0: In der heutigen Episode möchte ich darüber sprechen, wie du die Wellen des Lebens zu reiten lernst. Also das ist etwas, was mich schon einige Zeit sehr beschäftigt, nämlich wie schaffen wir es, dass wir im Leben die Dinge, die so ja, uns manchmal auch überrollen, wie schaffen wir das, dass wir trotzdem aufrecht weitergehen und vor allem auch in einer gewissen Gelassenheit und in einer gewissen Freude. Und was braucht es eben dazu, dass man zu diesem Zustand kommt, wo einem die Dinge nicht mehr ganz so aus der Bahn werfen. Ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Let's go! Ja, es war halt so ein starker Impuls da, ja über dieses Thema zu sprechen, was ja eigentlich so, ich sage jetzt mal, mich ausmacht. Ich habe sehr anspruchsvolle Lebenssituationen hinter mir. Und ich merke jetzt, dass ich nicht mehr so leicht zum Umwerfen bin. Ich würde es mal so sagen. Das heißt, dass ich am Surfbrett stehen kann, egal wie hoch die Wellen sind. Man hat manchmal das Gefühl, man fällt kurz runter, aber man kann richtig gut drauf stehen und man kann das reiten. Und so gibt es doch ein paar Dinge, ganz praktische Dinge, die man machen kann, damit das ganze System gut durchhält. Und ich spreche jetzt vor allem auch, weil diese Zeit, die wir jetzt erleben, auch sehr anspruchsvoll ist. Also es ist so, dass es einfach eine turbulente Zeit im Außen ist. Es bewegt sich sehr viel. Es prasseln sehr viele Nachrichten oder Informationen auf uns ein, wenn man es zulässt. Nach wie vor ist dieses Angstthema im Feld, das heißt, man weiß gar nicht, was da jetzt überhaupt hinter dieser ganzen ähm, Geschichte steckt, was da auf einem noch zukommt, sei es jetzt durch ein Virus, sei es jetzt durch eine Impfung, äh, wie auch immer. Ja? Also das ist jetzt etwas, was für uns alle ähm, eine, immense, eine, eine immense Welle darstellt, für jeden irgendwie anders. Und parallel dazu hat man eben so kleinere Wellen. Und damit meine ich beispielsweise mh, Leute, die jetzt alleine leben, Einsamkeit. Das erlebe ich jetzt auch immer in Sitzungen, dass Menschen sehr einsam sich fühlen, sehr isoliert. Ja. Selbst wenn sie sonst auch nicht so viel machen, aber einfach die ganze Situation mit sich abtrennen, sich nicht umarmen können, Maske tragen, ganz starke Abgrenzung. Also da fühlt man überhaupt kein Einheitsgefühl mehr. Aber natürlich auch so Dinge wie ja vielleicht, Unzufriedenheit mit der Arbeitssituation, Unzufriedenheit mit der Partnersituation, mit der Partnerschaft, ja, ihr wisst eh, das sind so die Hauptthemen immer im Leben. Also die Liebe, klar. Beruf, Berufung, Gesundheit. Ja. Ich denke mal ja. Und wenn da in irgendeiner Form etwas kommt, was, ähm, was man nicht möchte, oder etwas kommt oder etwas nicht bekommt, was man möchte, das sind auch die zwei Dinge die die Menschen so in dieses Gefühl des Unglücklichseins hineinziehen. Das eine ist, wenn man eben etwas bekommt, was man gar nicht möchte, oder etwas eben nicht bekommt, was man gerne hätte. Also manchmal ist es auch, dass man sich einfach auch eine Umarmung wünscht, interessanterweise, also nicht interessanterweise, aber auch das ist der Wunsch, den halt jetzt, wo jetzt viele Menschen unglücklich Sein gehen, weil sie vielleicht da auch zu wenig an Nähe haben, an Berührung. Genau, das meine ich mit diesen Wellen des Lebens. Und die sind bei jedem anders im Ursprungspaket. Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr gerne vom Rucksack spreche, dass jeder Mensch seinen Rucksack mit sich trägt. Man sagt auch Karma. Und bei manchen kann man sich das so vorstellen, dass das wirklich eine sehr stürmische See ist, also dass da sehr viele Wellen sind und bei anderen ist es ein bisschen ruhiger. Das Wichtigste ist, dass man es im ersten Step mal annimmt. Egal, wir sprechen da so vom Schicksal, was das Schicksal so mit uns vorhat, dass wir es annehmen und uns nicht als Opfer sehen. Weil das passiert sehr oft, dass sich dann derjenige als Opfer sieht, als Armer und allen anderen geht es besser und dann projiziert man sein, sein Mangel, sein Opfergefühl auf den anderen und ja, dann geht es auch so ein bisschen um Schuld. Das heißt, das Wichtigste ist, zu lernen, dass die Situation, die man einfach jetzt hat, zu seiner Lebensgeschichte dazugehört und dass man deshalb nicht arm ist, dass es manchmal natürlich vielleicht schmerzhaft ist. Das darf sein, diese Emotionen dürfen alle da sein. Das heißt jetzt nicht, dass man es wegdrücken soll. Das heißt nicht, dass, mir, dass man einfach sagen soll, nein, mir geht es so gut, ich bin so fröhlich jeden Tag und alles ist happy peppy. Nein, nein, man schaut sich die Emotionen an. Aber wichtig ist, dass man eben erkennt, dass man kein Opfer ist. Ja? Und dass man nicht der Arme ist, sondern dass es halt in irgendeiner Form dazukommt. Und wenn man das erkannt hat, beziehungsweise das annehmen kann, dann ist vieles schon viel, viel leichter. Also auf diese Fülle konzentrieren, auf diese Fülle fokussieren, die jeder in seinem Leben hat. Und wisst ihr, das Spannende ist, es ist manchmal wertvoll, wenn man Situationen erlebt hat, wo eben diese Fülle nicht da ist. Also ich habe sehr viel verloren in meinem Leben und wenn man zu so einem Punkt kommt, wo alles irgendwie geht und du hast das Gefühl, du bist völlig leer, also es ist nichts mehr da, und du trotzdem diese Fülle erkennst, weil die Fülle ja in dir ist, dann macht sie nicht mehr so viel, wenn die Fülle im Außen plötzlich einmal nicht so da ist. Und das ist eben, es geht eben wirklich darum, das in sich selbst zu erkennen. Wenn man da merkt, dass, es, dass diese Fülle in einem Selbst ist, dann geht es um vieles leichter. Und. Wenn man gerade in einem Prozess steckt, wo die Welle sehr, sehr hoch ist, das kann ja gerade sein, vielleicht hörst du mir gerade zu und weißt, oh, das Aufstehen ist schwer und in den Tag zu gehen ist vielleicht auch gar nicht so leicht, weil halt gerade so viele Themen da sind und so intensive Prozesse sind und man vielleicht auch verzweifelt ist und gar nicht weiß, wann das aufhört, dann ist es wichtig, dass du weißt, dass dieser Prozess irgendwann mal aufhört. Ja, es kommen immer wieder neue Dinge, aber... Es hört 100 Pro auf. Und das ist in so Situationen auch gut zu wissen. Das weiß man, wisst ihr, wenn man öfters durch so Prozesse gegangen ist und sie haben auch wieder aufgehört und das immer wieder macht, dann weiß man, okay, ah ja, jetzt ist es wieder so, okay, aber ich weiß, es hört auch wieder auf. Was ganz wichtig ist, und das ist mein Anliegen und das ist mit ein Grund, warum ich diesen Podcast heute aufnehme, ist, dass ihr wirklich schaut, dass der physische Körper stabil ist. Und in der jetzigen Zeit ist das wirklich wichtig. Und damit meine ich, wer im Ayurveda ein bisschen drinnen ist, der weiß, was das Agni ist, das Verdauungsfeuer. Und wenn wir dieses Verdauungsfeuer hochhalten, da gibt es auch einen Podcast, wo ich schon mal über das Agni, über das Verdauungsfeuer gesprochen habe, wenn wir das hochhalten, dann können wir die Dinge im Leben besser verdauen also diese Feuerstelle in uns, wenn die stark ist, dann können wir nicht nur unsere Nahrung gut verdauen, sondern dann können wir auch Emotionen und Dinge im Außen gut verarbeiten. Und die machen uns dann nicht so viel aus. Also auch Gedanken. Zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ich habe gestern ein E-Mail bekommen von jemandem, der sich meine Seite angeschaut hat und dann sehr kritisiert hat, dass Yoga ja eigentlich gar nicht so gut ist, weil man sich da auch sehr verletzen kann und ich habe mehrere Yoga-Traditionen gelernt und um dass das ja überhaupt gar nicht geht. Also das ist jetzt keine Welle des Lebens, aber es ist eine starke Kritik. Also es war eigentlich ein böses Mail, würde ich mal so nennen. Ja? Und... Noch vor drei Jahren hätte mich das beschäftigt. Ich hätte das, wir würden sagen, persönlich genommen oder es hätte meinen Mangel getriggert. Jetzt lese ich mir das durch und denke mir, okay, mh, mh, interessant und habe dann kurz geantwortet und dann war es nach circa einer Viertelstunde wieder vorbei. Weil ich eine gewisse Kraft habe, die habe ich mir aber erarbeitet und ich halte mein Agni hoch. Ja, ich mache regelmäßig Detox-Tage, meistens zum Neumond, wo ich halt dann ein bisschen so Ayurveda-Entlastungstage mache oder einen Tag und das hält das Verdauungsfeuer immens hoch. Und dann fällt es mir einfach leichter, diese kleinen Dinge, die man hat, ähm, zu verdauen. Ja, oder es steht wer, keine Ahnung, bei der Kassa. Und es ist irgendeine blöde Meldung von hinten wegen irgendwas, wenn man zu langsam ist. Ihr wisst, es sind ja oft so banale Dinge, wo man sich dann irgendwie komisch vorkommt oder klein sich vorkommt. Ja? Aber das, das triggert einem dann einfach nicht mehr. Und das ist wirklich so. Wenn der physische Körper stabil ist, das ist eine Hülle von uns, dann, ja, dann ist es auch nicht das Ohrdrama, wenn mal der emotionale Körper ein bisschen instabiler wird, weil der physische Körper das irgendwie von der Schwingung her dann kompensiert. Deshalb ist es wirklich ganz, ganz wertvoll, auf das zu schauen. Und falls es dich interessiert, ich werde jetzt im Frühling, mit dem März, werde ich eine Gruppe begleiten mit Ayurveda-Detoxen oder Detoxing und wo wir zwei Wochen lang schauen werden, dass wir das Verdauungsfeuer wieder richtig gut in Schwung bekommen und eben auch viele Tipps, was kann ich machen, damit ich da wirklich in meine Kraft komme, dass mein Immunsystem stark ist, dass ich alte Sachen auch gehen lasse. Das ist, es geht ja beim Detox nicht nur um den physischen Körper, sondern es geht vor allem auch um das Mentale und das Emotionale und eben auch um dieses Opfer loszulassen. Ja, starker Körper, starker physischer Körper, ist so hilfreich, um die Wellen des Lebens gut reiten zu können. Und abschließend ist es mir noch wichtig zu sagen, wenn du gerade in einer intensiven Phase bist, vielleicht auch Dinge verloren hast, meistens ähm, ist es dann, wenn man etwas verliert, ja, das einem nochmal so richtig schleudert, äh, dann ist das zwar in der, in der Phase, sehr dramatisch für einen selbst und auch traurig, unangenehm. Aber sehr oft ist es so, dass das Ego dann einfach mal loslässt. Und wenn wir das Ego sterben lassen und gar nicht mehr können vor Schmerz, dann hilft uns dieser Prozess, dass wir, wenn die nächste Welle kommt, dass wir schon ein Stückchen stärker sind. Ja, das ist zwar anstrengend, aber so funktioniert es. Und das Leben ist eben nicht so diese pure Happiness, auch wenn es uns so verkauft wird. Ja? Wenn man sich so, auch so in diesem spirituellen Bereich, wenn man sich irgendwelche Hefte kauft und alle sind so happy und ja, so, mh, ja, diese Happiness ruht in einem und die erarbeitet man sich mit Bewusstseinsarbeit. Ja? Aber die Dinge im Außen, die sind schon sehr anspruchsvoll, ja, ist so. Aber man sieht es dann nicht mehr so, sondern man reitet sie einfach. Man reitet und man lernt wirklich, diese Wellen des Lebens zu reiten. Immer mehr, immer mehr und wir sind alle am Weg. Und wir haben alle das gleiche Ziel vor Augen, zu wachsen und die Zeit, die wir hier haben, gut zu verbringen und unseren Auftrag in irgendeiner Form zu erfüllen, jeder anders seine Gaben in die Welt zu bringen und ja, es ist ganz gleich, wo du diese Gaben in die Welt bringst. ja Jeder hat eben unterschiedliche Gaben, das ist, denke ich, auch ganz wichtig zu sehen, dass man jetzt nicht glaubt, man muss plötzlich seine Arbeit hinschmeißen und ähm, sich nur mehr diesen, dieser Bewusstseinsarbeit widmen. Das kann bei dem einen möglich sein, aber bei, bei dem anderen noch nicht, weil der eben auch andere Gaben in die Welt bringen kann. Genau. Ja, ich wünsche dir eine wunderbare Woche, nächste Woche gibt es wieder ein Interview, ein ganz entspannendes und ein wunderbares Wochenende zu dir, genieß die Zeit und bleib einfach dran und reite deine Wellen des Lebens, du schaffst das. Alles Liebe zu dir von Herzen, Stil. Ja, und vielleicht spricht dich das Ayurveda-Detox-Programm an. Dann bleib dran. Am besten ist, du bestellst meinen Newsletter essenzleben.at. Dort findest du ihn, weil dort werden demnächst alle Informationen stehen. Alles Liebe.